0: Velkommen til Musik Uden Vejviser. Vi taler om talentet, entreprenørskabet og om hvordan man får hverdagen, drømmene og livet til at gå op med sine omgivelser. I denne serie taler vi med personer, der bruger deres talent på flere forskellige måder i den musikalske verden. Det kan være musikere, mediefolk eller personer, der arbejder bagom musikerne som manager eller agenter. Til for dem alle er, at de har valgt en levevej, der ikke frem står øverst på listen over skudsikre jobs i bogen Hvad kan jeg blive? Disse personer har valgt at kaste sig ud i en branche, hvor vejen til succes langt fra er selvskrevet. Succesen kan også komme i mange dynamiske former, og det er langt fra sikkert, at det er noget, der kaster en fast levevej af sig. Spørgsmålet er, hvornår disse personer fandt frem til det, de er gode til, hvilket tidspunkt blev der sat ild i drømmen, eller hvilke tilfældigheder gjorde, at de havnede inde på den bane, de er på i dag. De kommer også til at fortælle om, hvordan de forvalter deres talent, hvordan det er at gå på den vej, som de går på, og hvordan omgivelserne spiller med, og mod de valg og fravalg, der bliver truffet undervejs. Jeg hedder Carsten Holm, og kastede mig i sin tid uden uddannelse ud i en tilværelse i musikmedieverdenen, og har i det meste af 30 år produceret blandt andet radio på dsp P3 og P6 Beat. Den person, der sidder over for mig nu, er Signe Tobiasen. Du er 28 år, du har arbejdet med musik i hvert fald i 15 år, hvor du har spillet sammen med en, som du spiller sammen med i dag. Og på dit CV er du Dermed også musiker, men du er også alt muligt andet. Der er nærmest ikke den ting i musikbranchen, du ikke har rørt ved indtil videre. Er det ikke korrekt?
1: Jo, det er nok meget godt ramt. <laughs> jo.
0: Og det, du læser nu, det er øh, en kandidat på en, en meget, meget fint øh, studie. Sådan lyder det i hvert fald, når, når, det, tal, øh, når det blev udtalt på engelsk. Hvad er det, det hedder?
1: Copenhagen Business School. Det var som om, at øh, Handelshøjskolen, det var altså ikke et godt nok navn herover. Det er det heller ikke i Aarhus mere for den sags skyld. Mm -hmm. men, øh, men ja, der, der er jeg endt. Endelig. Jeg har været, øh, jeg har været rundt omkring mange øh, studier, synes jeg lidt, og mange karrieremuligheder, før jeg endte her. Så jeg er sådan lidt en. Øh, jeg er sent færdig.
0: Mm. Og hvad er det for en kandidat, du tager?
1: Jeg, jeg er i gang med at skrive speciale på øh, min kandidat i Management of Creative Business Processes.
0: Så det er noget. Kreativt, og det er noget musikalsk også på en eller anden måde. Og du er også en, der står på scenen og spiller bas i det band, der hedder Nelson Kahn. Og jeg har også haft succes i løbet af de sidste par år. I hvert fald, I arbejder på det meget, meget længe. Mm -hmm. Men jeg har haft succes og fået en p 3 og spillet stort set over hele landet. Og også været lidt i udlandet og prøvet at smage lidt på den der stjernedrøm, der måske også har været på et, på et tidspunkt. Da du startede med at spille musik som 13-årig sammen med Celine, som også er med i Nelson Can, skulle du så være rockstjernen dengang?
1: Jeg tror altid, at jeg gerne øh, har ville være, være rockstjernen. Øh, altså selvom det lyder utrolig ukonkret. Og, øh, men, det, men, ja, jeg tror, øh, men også bare fordi, jeg synes det var sejt. Og jeg ville jo et eller andet, et eller andet sted også bare gerne være sej. Sådan øh, hænger det tit sammen, når man er 13 i hvert fald.
0: Og så er du så også blevet det på en eller anden måde i hvert fald. Du har i hvert fald lige som sagt prøvet at, prøve at smage på det, Men som du også selv siger, nu er du endelig havnet her på Copenhagen Business School ud af alle mulige karrierevalg, du har kunnet stå over for og har stået over for. Hvorfor har du valgt at tage den vej nu her som med den her kandidat i Creative Businesses?
1: Creative Business Processes. Jeg tror på CBS, der tænker man, at jo længere en titel man får, jo bedre. Hvad det hedder? I daglig tale hedder den bare CBP. Jeg, jeg tror øh, ret tidligt, det gik op for mig, at, øh, at jeg nok ville blive tosset, hvis jeg kun skulle stå på sådan, den skabende side øh, af det at arbejde i en kreativ branche, altså sådan, eller en kulturel branche, altså det der med at kun at skabe musik, at jeg synes, der var så mange andre ting, der også var spændende, og jeg synes også, det var meget fascinerende, hvordan man egentlig øh, kunne lave forretning ud af det. Øh, der, der er helt klart en, en, en jyske købmand i mig, eller en køb, købsk det lyder lidt mærkeligt. Men i hvert fald øh, øh, for mig handler det meget om fremdrift. Altså, det, det, er også et, det er et ord, der har en meget negativ klang. Men, men det der med at udvikle sig og, og blive bedre og større og vildere. Øh, og det havde jeg brug for at få sat i systemet. Og derfor har jeg brugt åndssvagt lang tid på at uddanne mig. Og også truffet nogle forkerte valg undervejs og blevet klogere af det. Øh, men ja.
0: Ved siden af uddannelsen har du også haft gang i alle mulige projekter. Jeg kender dig også som manager og måske ovengøber, som koncertbooker og projektansæt i nogle forskellige projekter, som har med festivallivet at gøre og mange andre forskellige ting. Har du på noget tidspunkt undervejs tænkt, at det kan være det, at den her vej skal gå af, og så dropper jeg bare den her uddannelse, og så fortsætter jeg med det her arbejde, som lige nu ganske vist er frivilligt eller i en praktikperiode, men det er lige præcis det, som jeg skal køre på?
1: Jeg har faktisk øh, ikke så meget tænkt på det der med drop-uddannelsen, og det har noget at gøre med, at øh, nok også dels, at jeg er vokset op i et hjem, hvor det nærmest ikke synes som en mulighed. Øhm, både på godt og ondt, men altså i virkeligheden mest på godt. Øhm, men også, at, at når jeg så ligesom har kigget mig omkring øh, i musikbranchen, og for den sags skyld også i mange andre nærliggende kreative brancher, at, at der er sådan meget høj, en meget høj grad af autodidakthed af folk, der... Øh, har tilegnet sig nogle egenskaber eller nogle færdigheder øh, ved at bruge rigtig lang tid på det. Øh, og det synes jeg er enormt inspirerende, men jeg synes også, at der er nogle begrænsninger i det, fordi at man så måske bliver malet lidt op i et hjørne i forhold til det, man nogle gange har valgt at lave, og man får ikke så det helt brede udsyn, og det synes jeg godt nogle gange, at jeg kan savne lidt, og derfor har jeg egentlig hele tiden tænkt, at, at derfor var det vigtigt at få en uddannelse, der kunne hjælpe mig med ligesom også at få et lidt bredere perspektiv på tingene, øh, og kunne se tingene lidt udefra, så man ikke bliver for fanget i sin egen verden.
0: Har du nogensinde modtaget undervisning i forhold til det med at spille musik, eksempelvis? Har du, har du uddannet dig inden for det? Fordi det, som du ellers uddanner dig inden for, det er jo det managementdelen og det er måske netop også det der med at kunne være projektleder i nogle forskellige sammenhæng. Ikke? Men det der med at få undervisning i forhold til musikken som jo i den grad har fået dig ud i verden.
1: Ja, jeg kan huske, jeg, jeg har jo jeg har været sådan en rigtig musikskolebarn egentlig fra ret tidligt. Øh, startede med at gå til klaver, der var 10, øh, også, og, og fik undervisning i det i nogle år, og har siden også fået noget undervisning, musikskoleundervisning i bas, og øh, jeg havde det simpelthen. Altså det, 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 der format fungerede aldrig for mig, det der med at sidde og og lære alle mulige fjollede skalaer og fingerstillinger og sådan nogle ting. Fordi for mig var det jo ikke det, var ikke det jeg ville. Jeg ville jo være en sej rockstjerne. Jeg ville ikke nødvendigvis være mega dygtig teknisk. Øhm, og, og det er jo sådan et, et paradoks, der kan være i rigtig meget øh, uddannelse, hver end det er kunstnerisk eller ej. Altså, der, der, der er nogle problemer i at dygtiggøre sig rigtig meget inden for et eller andet. Den akademiske vej eller den sådan, teoretiske vej. så vel, som der er problemer ved at, at gå gør det 100% den anden vej. Øh, så øh, jeg, har, jeg har faktisk prøvet mig, også senere hen, efter at begyndte at spille Nelson Kane, med øh, at få noget undervisning i, i at spille bas, men, men det har simpelthen aldrig fungeret for mig. <laughs> altså det jeg, det, jeg bruger musik som et sprog, og hvis jeg skal udtrykke, hvad jeg føler, og hvad jeg tænker, og hvad jeg er gennem musikken, så, så, så skal det sættes frit, eller sættes fri, det her sprog. Øhm, og, og, og der har jeg virkelig set musikundervisning som en begrænsning
0: Så det sprog, det skal ikke kunne tæmmes på nogen som helst måde, men det skal, det skal alle de her forskellige projektting jo, i forhold til din managementuddannelse Der, der skal ligesom, der er jo ligesom en manual at gå efter ikke? men det der musikalske det er noget, der skal være selvlært den der autodidakthed, som du finder inspiration i fra andre mennesker det må også være det, der spiller ind, ikke?
1: Jeg ved ikke, om det skal være sådan. Altså, jeg synes også, at forskellen er, at når jeg udtrykker mig med min musik, så er det jo ikke et, 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 et krav, at folk kan være med, for at jeg oplever det som en succes. Men når man er ude i sit arbejdsliv, så vil man jo gerne have, at folk kan følge med i et eller andet omfang, så de, så de kan være med. Øhm, fordi at, at i musik, altså end man kan lide det eller ej, så er det jo lidt sådan, at når jeg står på en scene, så, så er det mig, der har den, og så er der nogle andre, der står udefra og kigger op eller lytter med, hvor at i mit arbejdsliv, der vil jeg jo gerne have, at folk er med på scenen, hvis man kan sige det på den måde, og kan spille med, eller kan lege med, og kan være med, og kan bidrage. Og der er man nødt til at have et, et, et fællesprog. Der kan man ikke bare øh, øh, gøre alting efter sit eget hoved, og så bare løbe sted sådan høre noget uden hoved. Altså, det går ikke.
0: Hvordan kommer du til at spille bas?
1: Jeg kom til at spille bass, fordi jeg i virkeligheden rigtig gerne ville spille trummer. Og øh, det var jeg bare rigtig, rigtig dårlig til. <laughs> altså, øh, og det var nede i ungdomsskolen, og der havde vi en utrolig sød øh, musiklærer, der hed Thomas Tang. Og han sagde aldrig nogensinde til nogen, at de var dårlige, eller at der var noget, de skulle lade være med som sådan. Han var bare rigtig sød til at guide os i en anden retning. Øh, og så det var under hans kyndige musikledelse, at, at jeg fik rigtig mange... Øh, sådan Juhu oplevelser med at spille musik, og så fik han, mig, øh, sådan fik han det til at nærmest være min egen idé, at jeg skulle spille bas selvom at det var det jo ikke. <laughs> øh, og, så, øh, og så havde jeg det rigtig sjovt med det, og så bliver jeg bare ved.
0: Bassen er gerne en instrument, som er det sidste, der bliver taget i brug i et bane, fordi der er ingen, der gider at spille bass, er det ikke <laughs> rigtigt?
1: præcis. Der er ingen, der gider at spille bas og jeg kan bare huske, at... at, øh, at det, øh, ja. Der er fire strenge på en bas, og det, det så jo ikke ud af så meget. Jo. Og det, tit, når man lige starter med at spille bas, så kan det være, at man står og spiller i e -E 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 -G, 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 G, 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 og det er der ikke den helt store udfordring i. Men så er der til gengæld masser af tid til at stå og, og danse på scenen, og det synes jeg også var sjovt. Så jeg kunne godt se, at der var sådan en fordel i det.
0: Nu er det banen, som du har, Nilsson kan også bygger op på den måde, at der er trummer. Der er bas, og så er der vokal, og det er sådan set det, der er. Så faktisk så er du også en af dem, der er med til at tiltrække dig en masse fokus, når du står der på scenen, nærmest som en, en gitarrist. Altså...
1: Jeg, jeg lider helt klart af sådan et gitarrist-syndrom. Og det er også det der med, når vi, når vi står og øver eller, eller laver lydprøve, at øh, de fleste, der har prøvet at spille bane på et tidspunkt, de ved, at gitarristerne står altid og fifler og, og sådan, jeg holder aldrig op med at spille, og det er sindssygt irriterende, når andre folk gerne lige vil have lidt rum. Jeg er totalt den... Person. Jeg spiller det er bare på bass, men så står jeg, altid og, jeg står altid og larmer en lille smule.
0: Du har lige berørt det en lille smule. Du har en baggrund i Aarhus, øh, oprindelig fra Odder. Ja. Og øh, nu sidder vi i dag i universitetsradionens lokaler i København, fordi det er her, du bor, og det er her, du øh, er frivillig. Ja. Og du har i det hele taget også lavet rigtig meget frivilligt arbejde. Hvad består dit arbejde i her på Universitetsradion?
1: Øhm, Uniradion, som vi, vi har givet sådan et ungdomligt nu. Øh, jeg er bestyrelses for person herinde. Øh, tidligere chefredaktør. Jeg var chefredaktør herinde i to år. Øh, hvor jeg brugte rigtig meget energi på at, at opdatere foreningen øh, og, og styrke sammenholdet herinde. Øh, og det gør jeg sådan set stadig, men nu, nu er det lidt mere sådan strategisk niveau, hvor det før var meget sådan dag til dag. Øh, og så selvfølgelig med det redaktionelle... Øh, elementer også. Jeg arbejder meget på at, at tage den her platform, som er en frivillig forening for primært studerende unge mennesker, som har en interesse i medieproduktion og musik, og så ligesom skabe et sted, hvor de kan udvikle deres færdigheder og, og, og få et sprog for at formidle, eller få evnerne til at formidle deres egne fag, for det er jo ikke alle herinde, der kommer fra sådan en mediebaggrund. Nogle er jurastuderende, og nogle er øh, øh, biologistuderende, osv. Så, videre. så sådan det her med, at man kan komme herind og øh, øh, lære og, og blive bedre til at formidle sit fag, jeg synes jeg faktisk er en ret væsentlig rolle, vi spiller. Og så handler det jo også om at skabe øh, øh, fællesskaber for unge mennesker, og, øh, og ja, styrke foreningslivet. Jeg synes, foreningslivet er vigtigt. Altså det her med, at man, man Giver hinanden sin tid og sin interesse. Øhm, og man får en succesoplevelse af at lære ting sammen.
0: Men det der med tid, det er også lidt en udfordring, fordi der er jo trods alt kun de der 24 timer i døgnet. Og det virker til, at det både med studie og med en musikalsk karriere, som jo også er en ubestemmelig art, den har du jo ikke noget schema for. Øh, får I et P3 hit eksempelvis? så skal I lige pludselig ud og spille rigtig meget, så får I travlt. Får I ikke noget hit, jamen, så er der lidt mere dødvand på en eller anden måde. Så er der tid til at lave alle mulige andre ting. Så det må også kræve en meget, meget hårdfin balance at kunne forvalte den her dynamiske ting, som er det her monster, Nelson kan der buller i baggrunden. Ikke? Samtidig med, at du også skal lave dit studie og bibeholde den her, den her foreningstankegang.
1: Altså jeg tror i virkeligheden, i kreative brancher, og folk, der arbejder freelance eller projektbaseret, at der, de fleste mennesker kender den her problemstilling med, at man bliver nødt til at spille på flere heste hele tiden, fordi at, at man, man ikke netop har de der lange ansættelser, eller lange forløb, eller lange sikre indkomst, øh, indkomster. Øh, og så, så kan det godt vælte det hele lidt, hvis, hvis det ene så... Det ene projekt lige pludselig går rigtig godt, selvom det er jo i princippet er det, man går efter. Fordi så, så får man lige pludselig rigtig travlt med at afvikle en masse andre ting, og det er svært. Øh, og, og ikke altid muligt. Øh, og så, øh, så kommer der de her perioder, hvor man får urimelig travlt, og hvor man arbejder 20 timer i døgnet. Øh, og det er der folk, der knækker nakken på, og det har der også selv været ved at knække nakken på flere gange. Øh, og altså, det er jo. Det er, jo, det er jo det her, der, der også er svært for rigtig mange som er altså entreprenører, og altså folk, der i det hele taget er selvstændige, og folk, der har et meget stort ansvar for deres egen karriere, og ikke øh, bare, bare, siger jeg, men, men bare har et fuldtidsarbejde et sted, hvor der ligesom er et, en ramme, der hedder 9-4 eller et eller andet. Øhm, og det er en gave, fordi man, man får lov, at man har en større frihed, for plan altså, man kan planlægge sin tid lidt bedre øh, eller sådan mere fleksibelt, men, men, men det, det giver anledning til masser bekymringer, og jeg tror også, at det er derfor, man vil se, at, at hvis, man laver hvis man kunne lave sådan en eller anden arbejdsmiljøundersøgelse af sådan nogle miljøer, så, så tror jeg egentlig, at der vil være en, en, en højere grad af stress og, og andre følgesygdomme i, i sådan det psykiske spektrum.
0: Men hvordan så med at indrømme, at man har stress? Fordi der kan godt være en tendens til, at når man møder hinanden i den her, hvad kan vi kalde det, frie, musikalske, kreative verden, at så er man der bare med en fed idé, altid med et smil på læben og masser af overskud, kæmpe energi. Er der så også sådan et græn af, at det her med stress og alt det som, alle de bekymringer, som du også snakker om, at det er noget, vi ikke rigtig viser hinanden?
1: Jeg synes, vi er blevet bedre til, i det danske samfund måske som hele, og i tale de her lidt svære ting som stress og angst og, og hvad der ellers måtte være men når du arbejder freelance eller selvstændigt så kan det være meget vanskeligt selvfølgelig overhovedet at indse det og indrømme det men også at vide hvor man skal gå hen med det altså fordi hvis du er din egen chef hvordan går, så kan du ikke gå til chefen og sige at hey, jeg har brug for øh, det, det, det altså så er man lidt låst hvad gør du? Hvad gør jeg? Altså, man kan sige, jeg er jo heldig, at jeg spiller et band, for eksempel, hvor jeg har nogen at spare med hele tiden. Øhm, og og jeg, jeg tænker meget i faktisk at have sådan en, en kreds omkring mig af øh, 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 venner og kolleger og sådan nogle ting, som, som er nogen, man kan spare med. Jeg tror også bare for mig handler det om, at, at nu, jeg har prøvet at knække nangen på det. Et par gange. Så jeg ved, hvordan det er. Og... Øhm og jeg mere opmærksom på og i tale de her ting, før de opstår, og, og få sagt fra til ting. Men, men hvad jeg reelt gør, når det hele ramler, jamen der er jeg jo nok egentlig ikke bedre stillet nu, end jeg var tidligere. Jeg er måske bare lidt bedre til at, at fange det i opløbet.
0: Og så er der noget med at trække fuldstændig?
1: Ja, men, men så, så står man jo også bare med den selv, ikke? Altså... Og, og netop når du så arbejder freelance eller projektbaseret, sådan nogle ting, så, øh, så hvis du trækker stikket på en masse projekter, så står du uden indkomst. Altså, så man kan sige, at hvis, hvis man bliver ramt af de her ting, så bliver tæppet, altså virkelig trukket væk under en. Og man kan sige, at nu er jeg 28, og den erfaring, jeg har med de her ting, har jo ligget i perioder, hvor jeg så også har været studerende og altid har kunne falde tilbage på min SU eller et eller andet. Jeg var min mor og far! Øh, øh, men, men, men det er jo ikke alle, der hverken er så heldige eller, eller så unge eller så øh, øh, struktureret. Altså, og når, når først det rammer, så er man altså på den. Altså, så jeg ved egentlig ikke, hvor det er ved hen med det her andet end, at, at man skal vide, når man kaster sig ud i de her ting, at, at, at øh, man skal altså virkelig tænke over, hvordan man vil sikre sig, når det går galt. Fordi det går galt på et eller andet tidspunkt. Øh, det skal det næsten. Altså, det er jo også det, de fleste entreprenører siger, eller de succesfulde entreprenører, som, øh, eller selvstændige, sådan, de har jo gået på med fire firmaer, før de lavede den, der virkelig øh, øh, gik godt. Ikke? Øhm, og der synes jeg også, den her sådan, idol idolisering af entreprenørerne, og sådan entreprenørerne som superstjerner synes jeg er sådan lidt forfejlet, fordi at, øh, at jeg synes ikke, jeg synes egentlig, det er en ret hård livsstil, når man lige sådan sætter sig ned og lige tænker lidt over det. Og det synes jeg ikke nødvendigvis bør være det ideal for nogen. Øhm, og det er i hvert fald noget, man skal være meget opmærksom på, at, at det er sådan. Og så kunne man jo godt ønske sig, at der var nogle fagforeninger og nogle, nogle a og sådan nogle ting, som havde mere fokus på det og var bedre til at støtte ind i de situationer, hvis man får brug for det. Og det er mit indtryk at det, det stadig er lidt svært at få det til at hænge sammen.
0: Men det gælder vel egentlig også om at have noget opbakning fra en kæreste, nogle venner, en familie, som siger, at det er faktisk okay, Signe, det her. At du skal... Nu prøvede du det, og det fungerede ikke. Så, så træk vejret et øjeblik, mm. og så kom tilbage til, til verden, og du er klar igen. Ikke? Og så kaster du bare videre ud i det. Det kræver vel også, at der er, der er nogle omgivelser, der bakker op omkring dig.
1: Helt klart. Altså... Jeg tror, jeg tror der ikke, der er nogen der kan gå igennem livet uden den form for afbakning, uanset om man er sådan en antipernøiel uh, type eller ej. Øhm, men altså sådan, i hvert fald for mit vedkommende, så så det er jo ikke, det er jo ikke sådan at jeg har sat mig ned på et eller andet tidspunkt og tænkt, åh det kunne være rigtig sjovt at have tusind projekter kørende på en gang. Øh, det virker rigtig smart, det gør jeg. Altså når jeg kaster mod i alt muligt, så, 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 siger, så er det fordi jeg kalder værd. Og det er jo lidt, det er, det er jo sådan lidt en, en en virus, eller hvad man skal sige. Altså sådan, jeg, jeg, kan jo ikke, altså, jeg kan jo ikke stoppe. Altså, jeg, sådan er jeg bare. Jeg er nødt til bare at kløbe på, og, og jeg, jeg bliver sindssygt grebet af ting. Og så går jeg all in, og så bliver et eller andet projekt lige pludselig sådan, hele mit liv. Og, 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 sådan, og, og folk kan være meget imponeret af mit engagement, men, men for mig er det jo, ikke, det er jo ikke, et, det er ikke et valg, jeg træffer. Jeg føler, at projekterne vælger mig. Øh, og så bliver jeg sygt opslugt af det. Øh, så, så det her meget velmenende råd, der kan komme fra venner og familie ind imellem med, skulle du ikke lige tage den med ro, og hvad og med lige at sige nej til noget engang gang imellem. Det, det, det lander ikke, altså, det bundfælder ikke rigtigt, i hvert fald ikke hos mig. Øh, øh, og det, det tror jeg, der, det tænker jeg, at der er mange, der kan nikke genkendende til det her med, at, at det, det føles ikke som en mulighed altid bare at sige nej eller stoppe. Øh, og så, så kører man med 200 km ud over kanten indimellem.
0: Er det svært for dig at sætte over på, hvad det er, der driver dig? Fordi der er jo en, en vild drivkraft der.
1: <laughs> øhm, altså jeg har jo... Jamen, hvad er det, der driver mig? Jeg, altså, jeg, tror, jeg tror, at jeg måske har et højere behov for anerkendelse end andre mennesker. Men jeg har også et meget større behov for at udfordre mig selv hele tiden. Øhm... Jeg har sindssygt meget krudt i røven. Jeg er helt sikkert sådan et barn, der godt kunne have fået sådan ADHD... Altså, jeg var sådan et barn, der godt kunne have fået ADHD-diagnose eller et eller andet. Jeg husker lov, så var det før min tid. Øh, det, det, det var der altså ikke nogen, der havde hørt om ude på landet. Der hvor jeg kommer fra. Altså, det, jeg tror, det er sådan en blanding af, at jeg bare har sindssygt meget energi. Og så også, at jeg har et stort behov for anerkendelse. Og også, at jeg jo egentlig, sådan, tror jeg, ret store dele af mit liv har været præget af sådan en følelse af ikke at være god nok. Øh.
0: Så der er noget at bevise hele tiden. Ja,
1: ja. Helt vildt. Helt vildt.
0: Øh, og det er jo
1: også... Altså, mange af de projekter, jeg kaster mig ud i, det er jo også sådan nogle against the odds-projekter. Det kan jeg rigtig godt lide. Det, øh, det, det, øh, det kilder inde i mig, når nogen siger, det kan du ikke. Så tænker jeg, haha, <laughs> så er det det, jeg skal. Øh, men, men ja, så... En hver, der sidder og hører de ord, det her med ikke at føle sig god nok og stort behov for anerkendelse, ved jo også, altså, kan jeg jo også godt se, at, at det selvfølgelig også har nogle problematikker i sig. Men jeg prøver egentlig bare at være så opmærksom på det som muligt, og, og i det så meget som muligt, også bare for at øhm, få det til at se så realistisk ud som muligt for folk, der står udenfor og kigger på, og synes, det ser spændende ud. Så bare ligesom sige, der er altså også bagsider af at køre. På, på den måde, som jeg gør.
0: Men det der med at flytte fra Ådder, Aarhus-egn til København, for at være en del af den musikscene, der er i den her by, som jo selvfølgelig også er Danmarks største musikscene, der er trods alt flere mennesker her i, i den her by end andre steder i landet. Det er vel også noget med at flytte til et sted, et epicenter på en eller anden måde, hvor det er, at du kan omgive dig med det her døgnets 24 timer, ikke?
1: Altså, jeg, jeg var jo 19, da jeg flyttede til København, jeg, havde ikke, jeg tænkte ikke så meget over det andet, end jeg bare skulle så langt væk fra året, som overhovedet muligt. Øhm, og, og nu kan jeg altså nu, ni år senere, så kan jeg godt begynde at længes lidt, efter at komme hjem til Aarhus igen. Fordi, nu, fordi at, at jeg havde rigtig meget fart på, særligt i starten af mine typer. Og, og så, det, så kan det være rigtig dejligt og frugtbart at være et sted, hvor, alle, hvor det virker som om, at alle andre også har rigtig meget fart på. Men, men nu kan jeg jo godt længe lidt efter at få sat farten ned, og så bliver København lige pludselig sådan et monster, der godt kan æde en. Jeg synes, den her idé om, at så må man tage til hovedstaden, øh, og der, hvor det snerer, og, og ligesom være der, hvis man vil opnå noget stort, det synes jeg egentlig også er forkert.
0: Øh, altså, Men har du haft den?
1: Den følelse? Mm. Ja, det synes jeg. Altså, øh, Aarhus var ikke stor nok til mig. Mm -hmm. øh, <laughs> øh, Ja, men du ved, når man så har været i det, ja, ni år, så, så, så kan man jo så sige... Så på et eller andet tidspunkt holder København jo også op med at være stor nok, hvis man skal se det på den måde. Om skal man så videre til London eller New York eller, eller hvad? Og det trækker overhovedet ikke i mig, kan jeg mærke, på den måde i hvert fald. Øhm.
0: Men med den uddannelse, som du også tager nu her, og som du er ved at være færdig med langt om længe, efter, efter mange års studerende...
1: Ser, altså,
0: har du selv billeder i, i hovedet omkring, at øh, du går rundt i de københavnske gader, eller er rundt omkring på nogle københavnske virksomheder og, og udfører det, som du så er blevet dygtiggjort i via uddannelsen? Eller er det øh, nogle billeder, hvor du kan være, hvor som helst i verden det skulle være?
1: Øh, noget, jeg virkelig har lært om mig selv, er, at noget, der ser godt ud på CV'et, og noget, der giver prestige og alle de der ting, det giver mig intet hvis ikke jeg har det sjovt. Øh, og, det, altså, og lige så stærkt, jeg kan føle noget, og lige så engageret, jeg kan blive, og lige så, altså, nu, du kender mig, altså, jeg kan jo være fuldstændig en tornado, der, der er fuldstændig ustoppelig. Lige så meget går jeg i den modsatte grøft, hvis jeg ikke føler mig udfordret, eller ikke øh, føler mig værdsat, øh, eller sådan. Øh. Så jeg kan meget hurtigt blive så utålmodig, og utilfreds og ulykkelig ved at være i noget, øh, som ikke ja, tilfredsstiller mine, sådan, de der behov. <laughs> og, og jeg vil sige, der er jo rigtig mange af de her fine store virksomheder, som er i København, og det er meget godt alt det der, men, men, men øh, og jeg kan sikkert også få lidt mere løn herovre, og sådan, men, men det er ikke det, det handler om for mig. Det, det handler om for mig, er at, at være i det rigtige job. Og så er jeg fuldstændig ligeglad med, om det er en virksomhed med to ansatte, eller en virksomhed med 2.000 ansatte. Det er meget vigtigt for mig, det der med at have det sjovt. Og så skal alt det andet skulle nok følge med. Altså, Det, det er jeg efterhånden holdt op med at være bekymret overfor. Men det kan jo så til gengæld være rigtig svært at finde noget, man synes er sjovt. Og det, selvfølgelig kan det ikke være sjovt, lige sjovt hele tiden. Øhm, det er jo nok en udfordring for mig. <laughs>
0: Men så er der det med, at du på et tidspunkt så får det her job, som er mega sjovt, og som bare optager dig fuldstændig. Mm. Men du er jo stadig blive ved med at spille musik, og det kan være, at Nielsen kan igen lige om lidt rammer et nyt hit, mm. og dermed også kan bruge osaen tid på det. Og ikke bare i Danmark, men måske i resten af verden. Der er jo flere forskellige ambitionsplaner, du ligesom kører med. Kan du overhovedet lige nu, mens du sidder her i en alder 28, vurdere, hvad der er den fedeste, og den sjoveste at gå efter. Den mest fornuftige vil nok være der, hvor du kan få en fast indkomst, og et fast arbejde og en kontrakt. Mm. Det kan man ikke rigtig med, med Nelson kane men altså, hvad, hvad vil være det fedeste? Hvad vil være det sjoveste?
1: Altså, min far har altid sagt til mig, at han troede, jeg ville blive ulykkelig, hvis jeg bare blev sådan en standard øh, arbejdstager. Øh, og øh, selvom jeg længes efter den tryghed, det giver at have et fast arbejde, så tror jeg I egentlig, han er ret. Altså, jeg, enten skal jeg starte mit eget, eller så skal jeg være en... I, i en virksomhed i vækst, hvor jeg kan sætte et rimelig solidt aftryk. Og øh, smide en, en sine ånd ind i det. <laughs> øh, og, og det er jo også en del af det, at der skal være fleksibilitet til at kunne lave andre ting. Og, øh, og det er jo også der, jeg henter meget af min energi. Øh, og jeg håber, det er noget, som... Øh, flere virksomheder vil tage til sig det her med, hvis, altså, hvis de vil have folk som mig ansat, så, så, så kræver det noget af dem i forhold til at udvise en fleksibilitet, fordi jeg, jeg ved, der er mange virksomheder, de vil jo gerne have de her sådan, kreative hoder ind, og, og med alle vores idéer, og, og, og kreative løsningsevner, og sådan nogle ting, men, øhm, men, men det er et give and take, Altså, og, jeg, og jeg vil sige, at, at jeg er sådan en, hvis jeg kommer ind i en virksomhed, og, og jeg føler, at jeg er landet det rette sted, jamen, altså, så, er jeg jo en, så bliver jeg jo deres lejesoldat. Altså, så vil jeg jo gå i døden for det her, fordi at sådan er jeg. Jeg er meget all, all or nothing. Øhm, men, men jeg skal så også have muligheden for at kunne sige, hey jeg smutter lige tre uger på turné i Spanien, hmm. eller et eller andet, og så komme tilbage med fornyet energi, og, 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 øhm, og så måske arbejde 80 timer i fire uger, eller et eller andet. Altså sådan, øhm, jeg, savner, jeg, jeg savner den her fleksibilitet i mange større virksomheder. Også det her med, sådan, hvad en arbejdsuge, og hvad er arbejdstid, og sådan noget. ting. Altså jeg synes ikke, vi debatterer og diskuterer de her ting nok. Fordi for mig i virkeligheden, så er det her koncept med weekend, det synes jeg er helt vildt underligt. Jeg vil meget hellere arbejde, non-stop i tre uger, og så have fri en uge, og så arbejde non-stop i tre uger, og have fri en uge. Øhm, fordi at jeg, det der med at slukke hele tiden, det er sygt forstyrrende for sådan en som mig. Øhm, men det var vores samfund bare ikke indrettet til. Og det er en udfordring for mig.
0: Jeg vil gerne have lov til at ønske dig alle mulige held og lykke, tak. og så at sige mange tusind tak for snakken. Selv tak. Og også tak fordi, at du lyttede med. Jeg hedder Carsten Holm. Denne serie var produceret af komponiet Holm i samarbejde med Magasin rosa og spot.